0: Fala galerinha do Domínio Acessível, para você que nos acompanha pelo Câmera Cega, pessoal, olha só, incrível, tanto no outro vídeo que eu acabei de gravar aqui sobre <risos> os últimos episódios de Obi-Wan Kenobi e agora, justamente quando eu estou iniciando aqui a gravação, vocês estão ouvindo essas lindas marteladinhas, provavelmente, de fundo, acredito que estejam aparecendo até com bastante força aí na nossa gravação, de vez em quando elas dão uma trégua. <risos> é, mas daqui a, daqui a pouquinho haverá uma trégua já. É, eu peço mil perdões por isso, galera, mas estejam sérios. Tenham a certeza de que... É, vejam bem. Tenham certeza, certeza de que isso é algo temporário, tá bom? A gente tá passando por uma pequena transição aqui no nosso formato de captação de áudio, tá bom? Mas a gente vai estar tá ajustando isso nos próximos dias e justamente durante essa transição o pessoal iniciou uma reforma aqui no, no apartamento do prédio, no qual Vanessa e eu residimos, né? nós que Somos os fundadores aqui do, do canal, Domínio Acessível, do grupo Domínio Acessível, para você que está nos acompanhando eventualmente agora, pela primeira vez, caindo de bandeja aqui. É, mas nos próximos dias a gente já vai estar tá adequando essa parte técnica e estes barulhos não estarão mais nos perturbando, tá bom? Mas eu não queria mais adiar... É, esse, esse bate-papo né, um, um caráter bem informal até para debater aqui com vocês a primeira temporada de Resident Evil né, um conteúdinho de teor bem caseiro mesmo inclusive outro teste que nós estamos fazendo aqui na, nessa nossa transição diz respeito ao programa de captação de vídeo é, então Caso esse nosso teste não saia como o esperado Talvez você escute este episódio é, E também o episódio sobre os últimos episódios de Obi-Wan Kenobi Os episódios três últimos capítulos é, Você esteja me ouvindo e não me vendo Caso a captação não saia como o esperado, tá bom galera? A gente está aqui fazendo testes né de... de de foco, de iluminação. É, então, caso não fique bacana, né, o vídeo aqui na, na, na gravação, a visualização, eu vou estar subindo só o áudio sem o vídeo, tá bom? Mas caso isso aconteça, a gente vai estar já adequando nas próximas publicações para que, se você é uma pessoa é, sem deficiência visual, você consiga estar me enxergando, enxergando a Vanessa quando ela participar aqui dos nossos comentários e críticas também. Tá bom? Eita, nós, olha aí as marteladas! <risos> é, e uma outra novidade, galera, eu falei um pouquinho sobre isso também na, no começo do episódio sobre os três últimos capítulos de Obi-Wan Kenobi, é o lançamento do nosso blog, né? a gente vai estar incorporando nossas críticas ao, ao blog, ampliando o nosso escopo de conteúdos, então a gente está muito animados, a gente pede então essa paciência de vocês, só mais um pouquinho de paciência nessa nossa transição, é, mas prometo que vai valer a pena, né? Já estamos aqui colocando pendências em dia Acabei de gravar os comentários sobre é, Obi-Wan Kenobi, né? Os capítulos que estavam pendentes Agora aqui falando de, da série Resident Evil é, Ainda fazendo os últimos ajustes aqui na nossa parte técnica para que você tenha... Uma experiência bem bacana, inclusive auditiva, <risos> continue tendo, né? O mínimo, é, quando a gente pensa em um conteúdo que também estará disponível em plataformas de podcast, então não se preocupe que a gente vai estar fazendo essas adequações nos próximos dias, beleza? E tendo novidades, inclusive o lançamento do blog. Eu falo um pouquinho mais sobre isso no comecinho né, do, do, do episódio sobre os últimos capítulos de Obi-Wan Kenobi. Então, ah, não quero não, não tenho interesse em saber sobre o, sobre o Obi-Wan Kenobi, mas quero saber das novidades. Então, acessa ali né, o, o capítulo, escute o comecinho apenas, é onde eu falo um pouquinho mais detidamente sobre o que está por vir aí no no nosso blog e é, o formato dos nossos vídeos é, ou podcasts para você que nos acompanha por algum agregador eventualmente também vai mudar um pouquinho porque a gente vai estar tá incorporando o formato dos textos críticos sobre os conteúdos também é, episódios né, aqui do câmera SEG e do domínio acessível, então às vezes a gente vai ter né, um conteúdo em áudio e vídeo um pouquinho mais informal, mais na linha de um bate-papo mesmo, como a gente está tendo aqui agora, e às vezes a gente vai ter um conteúdo um pouquinho mais formal, seguindo o próprio roteiro do texto, né? reproduzindo meio que uma né? a partir, tendo como base uma leitura quase que na íntegra é, das críticas que vão ser vinculadas no blog para que você possa nos acompanhar é, ou pelo blog ou pelos conteúdos em vídeo e áudio tá bom? então a gente vai ter uma alternância aí entre esses formatos é, e uma outra novidade, galera, é que finalmente temos o, uma vinheta para o domínio acessível, é claro, com o recurso de audiodescrição Que a gente sempre está trazendo aqui no domínio acessível é, Esporadicamente, nesse episódio e no outro sobre o, o Obi-Wan <risos> Kenobi, eu vou, não vou falar tanto sobre isso para que esses episódios não fiquem mais compridos do que ficarão. E, mas quem nos acompanha e vai começar a acompanhar a partir de agora vai poder observar, inclusive, para você que está começando a nos acompanhar agora sobre conteúdos anteriores, né? como a gente sempre vai estar tá trazendo aqui a importância desse recurso de acessibilidade para o audiovisual, para as pessoas com deficiência visual, como eu próprio, inclusive, né? Então, sem mais delongas, galera, fique com a nossa vinhetinha de abertura e vamos à série Resident Evil. Em um fundo vermelho, em letras brancas maiúsculas, piscam as inscrições Domínio Acessível, Cultura e Acessibilidade. Isso mesmo, espero que você tenha curtido a nossa vinhetinha Claro, com audiodescrição Mais uma vez aí, não reparem as marteladinhas, galera Estejam... Tenham certeza de que é algo breve Temporário é... E vamos falar um pouquinho sobre Resident Evil Falando, como eu disse bem brevemente é... Excepcionalmente, neste episódio, sobre audiodescrição Uma grande... Notícia, né, galera, é que toda a primeira temporada de Resident Evil, seus oito episódios estão disponíveis com áudio descrição na Netflix, que agora, segundo um comunicado que foi emitido, finalmente deve começar a colocar áudio descrição em português na maior em boa parte das suas produções, né? Não só áudio descrição no idioma original, mas também nos idiomas dublados em boa parte das suas produções e a gente realmente acredita que esse é mais um passo no caminho, né? no, na, na direção de que muito em breve todos os novos lançamentos da Netflix disponham desse recurso de acessibilidade comunicacional tão importante em português, né? tão importante para pessoas com deficiência visual e até mesmo para pessoas idosas, pessoas disléxicas, pessoas com síndrome de Down. E eu quero também até pedir desculpas aqui, não só a vocês pela demora em falar dessa primeira temporada, galera, mas também desculpas à Netflix, porque, na verdade, eles nos disponibilizaram uma prévia da primeira temporada. Prévia a gente dizer, né, galera? Porque, na verdade, eles chamam de prévia, mas, na verdade, nós tivemos acesso antecipado a toda a primeira temporada antes da estreia oficial para o grande público. Justamente para que a gente pudesse é, falar o que esperar, sem spoilers, naturalmente, da primeira temporada antes da estreia. Só que nós tivemos alguns imprevistos de ordem técnica, galera. Para quem não sabe, nós produzimos também é, audiodescrição. Nova conteúdo, notificação de é, WhatsApp, Olha aí, ó, agora é o meu modo de falar é WhatsApp, celular interferindo aqui na gravação Eita, aquela coisa, galera Vamos lá Temporário, galerinha, temporário Não reparem Já silenciei aqui Fique quietinho, celular, WhatsApp, web Vamos lá e... Então, galera e... A gente teve Alguns imprevistos De ordem técnica Primeiro por estarmos fazendo Essa transição aqui né, no nosso formato de, gra de gravação, de captação de áudio. Né, ainda estamos terminando esse processo, justamente nesse período que começou a reforma aqui. E uh, a gente teve que resolver um imprevisto na entrega também de um conteúdo com acessibilidade para um dos, né, dos nossos clientes, nós produzimos também audiodescrição, inclusive colocamos amostras do nosso trabalho aqui no canal do Domínio Acessível e isso acabou atrasando né, mais do que a gente gostaria os nossos comentários sobre Resident Evil, então a gente não conseguiu... Falar a respeito da produção Antes da estreia Mas a gente faz questão De estar tá falando aqui agora sobre a série Até para dar essa Devolutiva Para a Netflix E para que a gente possa continuar Recebendo essas prévias E trazendo um conteúdo bem Exclusivo, bem bacana Aqui para vocês é, Do domínio acessível, tá bom? Então Dito isso dada a grande... Né? compartilhando essa é, boa nova muito boa, de que os episódios estão disponíveis com audiodescrição, vamos falar das minhas impressões a partir da, da, da primeira temporada. Né? E eu quero fazer, trazer esse, esse bate-papo, né? abrir essa... É, conversa, eu digo conversa, diálogo porque eu quero muito que vocês interajam né, comigo nos comentários falem do que, que vocês concordam ou discordam parcialmente ou plenamente porque como a série já foi lançada né, há alguns dias, galera, tem surgido comentários já, críticas inclusive sobre essa primeira temporada e eu queria nortear basear a minha Conversa, as minhas impressões sobre essa primeira temporada, tendo como base, inclusive, esses comentários, é, né, alguns desses comentários, críticas que têm surgido. É, tentar falar aqui né, de, de uma forma bem breve também, para esse nosso vídeo não ficar muito longo, tendo em vista que eu precisava dar essas atualizações para vocês, é, né, em relação a essa nossa transição, mas trazer aqui, tentar agora né, trazer esse panorama bem objetivo e bem claro a partir né, da, é, das minhas impressões então vamos lá é, tomando por base esses comentários críticas que tem saído o que, que eu acho in, in, importante a gente levar em conta quando a gente fala de narrativa de storytelling é um aspecto que é sempre bem importante é como que essa narrativa é divulgada antes do lançamento, como que é feito o marketing, né? é a propaganda em cima dessa produção, dessa narrativa que vai ser iniciada, lançada, né? que já é uma narrativa, uma, né? uma forma de narrativa por si só, esse marketing. Né? Que pode dialogar é, de forma condizente com é, a história em si ou não. E eu acho que esse foi um dos problemas envolvendo é, a série Resident Evil, a primeira temporada, né? porque com a divulgação que se fez... Eita, marteladinhas. É, então vamos lá. Deu-se deu a entender, galera, com essa divulgação, que a série ela recriaria, pelo menos em certa medida, com mais intensidade, é, eventos dos jogos. Né, da, da franquia é, um Especial aí do, dos primeiros jogos né, Envolvendo o Raccoon City Mas o que acontece é que a, a série, a narrativa, ela, ela bebe do cânone, ela referencia, ela alude a eventos dos jogos, mas ela desenvolve uma história própria paralela, né? dialogando, referenciando, colocando easter eggs né? uh, ligados à franquia de jogos. E, só que com o marketing que foi feito Não foi isso que, deu, que se deu a entender Inclusive para os fãs dos jogos Então quando essa expectativa foi frustrada Isso já impactou a experiência De quem esperava ver uma coisa e viu outra é, E dito isso A gente precisa entender que Existe uma diferença entre uma narrativa que, é, que. Existe uma diferença entre a narrativa que nós gostaríamos de ver e é, a narrativa que apresenta uma determinada proposta e, a partir das escolhas que ela faz ao longo do seu desenvolvimento, ela é, é nada, pouco ou muito condizente, com essa, essas escolhas elas são nada, pouco ou muito condizentes com essa proposta. Então, só porque a gente interage com uma narrativa que não necessariamente dialoga muito com a nossa predileção pessoal. A gente precisa, à medida do possível, tentar analisar é, de um ponto de vista mais técnico quando a gente quer emitir impressões a respeito desse conteúdo que englobem é, diferentes visões, né? diferentes que, que, que envolvem a experiência, é, que dialoguem com a experiência pessoal de cada um a partir dessa narrativa. Né? Então, quando a gente busca uma análise mais técnica, a gente tem que tentar buscar um parecer que tente se equilibrar, se justapor da melhor forma possível é, a justamente às expectativas pessoais. Então, que ela sirva como uma base né? para a pessoa até ler aquilo, ou ouvir o comentário, ou ler a crítica e ela pensar, poxa, por exemplo, para uma pessoa que curte mais uma narrativa de, de teor adolescente, para um adolescente ou, ou para uma pessoa que não conhece tão bem os jogos, talvez essa narrativa aqui ela seja mais interessante. Mas para mim, que conheço jogos é, ou que sou uma pessoa que gosta de narrativas é, de teor mais psicológico, é, não tão gráfico, talvez não, não, não seja o tipo de narrativa que vá me contemplar. Então, a gente tem que tentar buscar pareceres que ofereçam subsídios para esses diferentes gostos pessoais, né? para a pessoa definir se, do ponto de vista pessoal, é interessante para ela aquela narrativa ou não, e do ponto de vista mais técnico, abordar o que que aquela narrativa tem de condizente no desenvolvimento da sua proposta ou não? Porque todo esse preâmbulo, né, galera? É, esse preâmbulo foi necessário, acredito, para a gente entender que, ao meu ver, na verdade, essa temporada ela não foi tão ruim quanto algumas pessoas eh, comentaram, do ponto de vista narrativo, técnico. A questão é que houve uma frustração em relação ao que o marketing deu a entender que a narrativa apresentaria para gente. Mas a verdade é que dentro do que a narrativa apresenta, as escolhas que ela faz, é, em uma medida considerável, né, eu diria, ao menos, essas escolhas são condizentes com o que a gente confere na tela. É... A narrativa ela alterna entre duas linhas temporais, né? Então vou trazer alguns exemplos aqui dessa dinâmica. Tá? A narrativa alterna entre duas linhas temporais, né? O tempo presente, dois, né? 2022 e um futuro pós-apocalíptico, dentro de pouco mais de uma década no futuro, né? É, e a narrativa ela escolhe, claro, algumas características para a ambientação e desenvolvimento de acontecimentos dentro de cada um dos períodos, né, no tempo presente e no tempo pós-apocalíptico. É, eu vi uma crítica, né, inclusive apontando o, o, o tempo presente é, como apresentando escolhas narrativas que buscariam dialogar mais com um público adolescente e tal. Né? E, e eu concordo com isso, né? inclusive com pessoas que ou interagiram com o jogo há pouco tempo, é, ou que só interagiram com o último jogo, os últimos jogos da franquia. Mas por outro lado, a gente tem o, o arco. É, né, a linha pós-apocalíptica né, Alguns anos no futuro uh, Onde a gente teria, digamos assim Uma presença maior Para a galera que acompanha o jogo há mais tempo Que já tem uma conexão considerável Com a iconicidade dos monstros Das criaturas que o jogo apresenta Inclusive... Meu vilão favorito com certeza é o Nemesis, <risos> um dos mais icônicos da franquia e, e certamente inclusive o meu personagem preferido de, de Resident Evil. É, e, nesse sentido, eu diria que... A narrativa, ela toma, sim, cuidados consideráveis em relação às escolhas que ela faz, é, dentro dessa proposta, em relação às diferentes linhas temporais também. É, e é legal a gente até fazer um, um paralelo em relação a isso, porque ainda há pouco eu estava gravando um episódio... É, o, o episódio comentando os últimos, os últimos capítulos de Obi-Wan Kenobi. E eu estava justamente falando lá que a, a narrativa ela acaba sendo muito dependente é, de, um, de um arco, enfim, que a gente já está já, já cansado de, de, de ver explorado, né? que é da, da, da família Skywalker e tal. É, e a gente... Não tem um, uma tentativa de explorar nuances novas, mesmo a partir de algo que a gente já conhece. É, por exemplo, explorando mais a questão do como certas coisas acontecem, e não necessariamente o fato de nós já sabermos que elas acontecerão. Né? Acho que essa é uma sutileza do storytelling que é importante para esse tipo de situação narrativa. E é isso que eu percebo que foi melhor sucedido na na, na primeira temporada de Resident Evil, porque apesar das duas linhas temporais estarem ali, e, e eu lembro de ter lido né, em uma das críticas que... Ah, a narrativa perde tempo, porque a gente já sabe que certas coisas vão acontecer e tal. Então, isso acaba estragando, né? Eu acho que... É, é, mi, mi, minha conclusão técnica, né, galera, a partir dessa situação, é que faltou um uma abertura né, da, da, da pessoa que estava conferindo esse conteúdo e talvez em grande medida até pela distinção do que foi apresentado em relação aos jogos né, e tudo mais, e até por conta de todo, do, do, do legado que os filmes né, de Resident Evil também deixaram, é, de que apesar disso é, a série ela tem um cuidado de explorar o como as coisas acontecem né aquela coisa de que as, o destino ele é, não é o mais importante é como a gente chega lá e o meu celular tocando aqui agora galerinha eita apalhando aqui a nossa captação prontinho já finalizado então o, o episódio é, os os episódios eles trabalham muito dentro do storytelling o como que as coisas acontecem como que o personagem começando a, a fazer a gente a gente refletir né o que que vai acontecer com o personagem X para que ele chegue em determinado ponto né é, para que no tempo presente ele seja né, apresentado dessa forma e no tempo futuro dessa outra forma. Não que sejam contrastes tão grandes entre uma coisa e outra e nem nada que desperte tanto assim a nossa curiosidade, mas é o bastante para nos entreter dentro do que a narrativa apresenta enquanto proposta. E a parte estética como foi comentado, ela pode deixar um pouco a desejar também, né? em alguns momentos na na, na construção, de, na construção né? da, da ação eventualmente inclusive eu acho que particularmente para mim, uma das melhores sequências dessa primeira temporada é a cena de abertura, sequência de abertura <risos> que inclusive até deixa aquela margem pra gente pensar que talvez a série vá dialogar mais diretamente com eventos dos jogos, mas depois, com a progressão dos episódios, a gente descobre que efetivamente não é isso que acontece. Né? É... Mas, e aí, dentro desse aspecto, a gente também tem uma questão muito delicada, que é... Né? é... Você vai dentro de uma franquia em que o formato, o aspecto das criaturas dos monstros são tão icônicos, tão, né, tão importantes para a proposta da franquia, em uma série, né, você vai mostrar bastante as criaturas, né, expondo ali o, o digital, tendo que investir mais para isso, né, envolvendo orçamento, ou você vai mostrar pouco essas criaturas, né, evocando um terror mais psicológico, e aí possivelmente recebendo reclamações por parte dos fãs que gostariam de ver mais as criaturas por conta dos jogos, né? Então todos esses prós e contras a gente tem que levar em conta, eu acho, no momento de avaliar o que a Netflix nos apresentou nessa primeira temporada. A grande questão é, eles poderiam ter escolhido uma narrativa mais interessante, né? Com certeza, existiriam muitas outras escolhas de caminho narrativo que eles poderiam ter escolhido é, para dialogar com a franquia de Resident Evil. Mas dentro da escolha que eles fizeram, as escolha, a, a, dentro da proposta, né, melhor dizendo... Eles poderiam nos ter apresentado inúmeras propostas, né? mas dentro da proposta que eles apresentaram, as escolhas que são feitas ao longo dessa narrativa, elas são, em grande medida, condizentes com essa proposta, com esse formato que nos é apresentado. Inclusive, deixando margem para que algumas coisas sejam apresentadas Eu acredito Até de forma mais impactante Na segunda temporada Algumas coisas eles parecem Não querer gastar certas, Uma certa munição Digamos assim, antes da hora Em grandes medidas Eu vi muito essa primeira temporada Como uma é, Espécie de preparação Para elementos que eles Estão optando Optaram por deixar né, Para a segunda temporada, inclusive a inserção de, um, de uma criatura, de um monstro, que a gente vê aí sem, sem entrar em, em, muito em, em spoilers, né, galera? É, demasiados, mas que a gente vê no final da, da temporada e que talvez eles tentem emplacar aí com força na segunda temporada. Se eles vão ser bem-sucedidos ao nível de. É, de, um, de, de tornar um personagem tão icônico quanto o Nemesis Já são outros 500, né, galera? É, de forma alguma posso afirmar isso Mas a gente percebe que dentro dessa proposta, mais uma vez Parece existir um plano, um planejamento do, Dos roteiristas, né, do, do, é, da produção nesse sentido é, então, vocês podem ver que eu nem entrei aqui muito no mérito de ficar nomeando personagens, é, porque eu queria trazer mais um bate-papo acerca da tecnicidade, da, da, das, escolhas, das escolhas técnicas né, dentro da proposta desse formato de narrativa que nos é apresentado né? porque né, os episódios já saíram há alguns dias, vocês devem estar muitos de vocês né, recebendo já vários comentários, já devem estar assistindo aos episódios então em respeito a, a esse público, né, realmente não vou né, também entrar em mais detalhes é, pra, em respeito a quem porventura ainda não conferiu a a, aos episódios, né? Queria trazer mais um um bate-papo a partir desses comentários que têm surgido a partir dessa primeira temporada. Então, é, resumo, né, galera? O que eu quero dizer com tudo isso, em resumindo, em poucas palavras, que dentro dessa lógica, eu não achei essa primeira temporada ruim, eu achei ela regular, nem né? achei ela ok, e por isso que a minha nota para essa primeira temporada serão três estrelinhas de cinco para Resident Evil a série, os oito primeiros episódios aí que compõem a primeira temporada, é... <coughs> e acho que com o final, eh, eles deixam margem, inclusive, para que um amadurecimento dessa proposta possa ocorrer na segunda temporada e, a partir desse amadurecimento, eles possam desenvolver né, eh, a, a temporada de uma forma ainda mais condizente do que a gente teve na primeira temporada e com uma proposta mais amadurecida também, nesse sentido, né? Para que a gente tenha também escolhas ainda mais condizentes do que tivemos nessa primeira temporada, a partir de uma proposta também ainda mais amadurecida em relação ao formato narrativo. É... Beleza, galera? Então, essas são minhas ponderações, minhas reflexões a respeito da primeira temporada de Resident Evil. Interaja comigo nos comentários, como eu disse, compartilhe suas impressões. E continue nos acompanhando, seja pelo canal, pelas, pelo seu agregador de podcast preferido. Nos, no próximo dia, nos próximos dias estaremos também lançando o nosso blog. Então vem muita coisa bacana por aí Nos próximos, né, né? É, nos próximos dias também Estaremos, enfim Falando de Sandman é, Estreia muito aguardada Da Netflix Vai estar sendo um prazer Conversar com vocês também Sobre essa produção Tão aguardada, beleza pessoal? Um abraçéfilo Aquele abraço Cinéfilo